0: Doutor Luiz Saião já é conhecido da igreja, professor conhecidíssimo de hebraico, reitor do seminário teológico batista do sul do Brasil, pastor da igreja batista Nações Unidas em São Paulo, casado, são quatro filhos Saião? Só, só cinco, aumentou mais um eu, eu que esqueci do quinto, mas são cinco, ele cumpriu bem a carta aos efésios no capítulo seis, <risos> seis a cinco né, ele vai explicar, vamos ouvi-lo. Graça e paz aos irmãos... Boa
1: noite a todos, é um prazer estar aqui. Queremos agradecer o convite da amada igreja e a oportunidade de estar aqui nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor com todos os nossos amados, apesar das dificuldades aí que uh, estamos tendo aí por causa do mau tempo, é muito bom ter a possibilidade de, de fato, a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite. Meus queridos, uh, eu em primeiro lugar gostaria que a gente pensasse um pouco na realidade que está acontecendo na carta aos Efésios, entendendo o que a gente vai observar, se nós abrirmos aí logo no começo, capítulo 1 a gente vai ouvir, o texto que diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis, em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos aí começar a nossa reflexão sobre essa carta tão importante, o que que precisamos entender? O evangelho, começa a ser pregado, e começa a se espalhar pelo mundo antigo, através principalmente das viagens do apóstolo Paulo, e Paulo vai ter na cidade de Éfeso, a cidade mais importante do seu ministério, tanto é que os irmãos vão lembrar, Uh, que Paulo, aí na ocasião da sua uh, segunda viagem missionária, ele vai gastar a maior parte do tempo na cidade uh, de Éfeso, perdão, na terceira viagem missionária, gastar a maior parte do tempo na cidade de Éfes, onde ele tem um ministério por cerca de três anos, nessa cidade que se imagina ter pelo menos 250 mil habitantes, onde foi construída mais tarde a terceira biblioteca mais importante da antiguidade, a Biblioteca de Celso, a arqueologia conseguiu deixar disponível 25% da cidade, e o teatro grandioso com 66 degraus, tendo ali a capacidade de ter 25 mil pessoas, nessa cidade onde foi descoberto o famoso templo de Árdemis, a Diana dos Efésios, que tinha quase 20 metros de altura, e 127 colunas, uma das sete maravilhas do mundo antigo, uma coisa impressionante que ah, acontece ali, e essa região, portanto, era uma região na Ásia Menor, que Paulo vai visitar e anunciar o Evangelho, depois ele vai escrever essa carta, e escreve essa carta, muito seguramente, a partir de Roma, uma das cartas de prisão, da prisão, Paulo escreve, provavelmente, entre o ano 61 e 62, e essa realidade de Éfeso, e da região em volta, chamada, região ali da Ásia Menor, era uma região onde havia, primeiro, a já desenvolvido a ideia do culto ao imperador, culto ao imperador, e também, a, a presença da religião greco-romana com os seus deuses, número 2, a presença de elementos judaicos na região, que eram misturados com esse elemento pagão, que é mais facilmente observado, por exemplo, na carta aos Colossenses, e número 3, uma coisa muito impressionante, que eram chamado cultos de mistério, além da adoração da deusa, e cultos que envolviam sincretismo com deuses do Egito, de outras regiões, onde cultos bastante radicais, em algumas décadas depois, chegava a ter até pessoas sendo mortas ao vivo no próprio culto, com sacrifícios de sangue, coisas muito estranhas, numa espécie de tendência de ascese espiritual, para chegar a um suposto e pretenso nível mais elevado, então é nesse contexto que Paulo vai escrever essa carta, e essa carta que quando a gente lê e descobre que Paulo ficou pelo menos três anos em Éfeso, a gente estranha a carta, porque ela é uma carta muito teológica, muito impessoal, uma carta que não parece ser uma carta escrita para as pessoas da igreja que Paulo conheceu, e o que ajuda a gente a entender por que a carta é assim, em vez de simplesmente achar que a carta nem tem nada a ver com Paulo, é entender que a importância da carta foi tão grande, que até os estudiosos descobriram diversos manuscritos, cópias de Efésios, que no capítulo 1, onde nós lemos no verso 1, aos fiéis de Cristo Jesus que estão em Éfeso, essa expressão em Éfeso, está ausente de alguns desses manuscritos encontrados. Por quê? Porque possivelmente esta carta foi uma carta circular, não dava para fazer ctrl-c, ctrl-v. Não dava para copiar né, e anexar o arquivo, adicionar né, alguém para a gente colocar nos destinatários. Então o jeito era copiar a carta inteira de novo. E por isso é possível que essa carta tivesse diversos destinatários, talvez ela seja, por exemplo, a chamada carta aos laodicenses, mencionadas em Colossenses, e portanto, a gente vai ver que como essa, essa carta era tão valiosa, que ela foi uma carta circular, mandada para diversas igrejas. E aí, olhando para isso, a gente vai ver, o que está que acontecendo? Você Imagina, pense comigo, confira comigo no replay, o que está acontecendo aqui, porque essa turma lá de Éfeso, daquela cidade, eles eram pagãos, pessoas sem Deus, com medo, cheios de problemas e dificuldades, agora eles receberam a bênção e a bênção grande e o objetivo de Paulo, especialmente na primeira parte da carta, que é mais teológica, a segunda, carta, a segunda parte mais prática, que a gente vai começar a lidar diretamente no sábado, essa parte vai mostrar para eles qual foi o tamanho da bênção que eles receberam, qual foi, né? você, você chega e recebe um... um um comunicado, uma mensagem, chega um SMS no seu celular, tem um presente para você aqui em casa, você chega correndo, lá, puxa, deixa eu ver, o que, que é, o que, que tem para mim? Então, vamos ver qual é o tamanho do presente que está envolvido aí. Então, o que, que ele diz depois da saudação? Paulo começa a dizer com bastante clareza que ele está adorando, ah, engrandecendo, louvando a Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, importante, se você não entender, você fica sem entender, regiões celestiais, não significa uma parte, daquilo que a gente entende como céu, essa expressão aparece várias vezes em Efésios, e ela significa simplesmente o mundo espiritual, que era tão importante, naquele contexto, porque essas pessoas que vinham do paganismo tinham medo, receio, dos espíritos maus e dos poderes que poderiam agir na sua vida, ele começa dizendo, que Deus abençoou, por meio de Cristo Jesus, no mundo espiritual, e vai mostrar que foi que ele fez, veja lá, ele nos escolheu, versículo 4, Nele, Deus nos escolheu em Cristo, ou por meio de Cristo, mas nele é melhor aqui, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que, que Deus fez? Qual foi a bênção que Ele define para as pessoas que estão em Cristo Jesus? Primeiro, Ele nos escolheu. E os irmãos sabem que é muito bom ser escolhido. Quando eu era mais novo, já faz um certo tempo Old Times na né, sessão nostalgia aqui. A gente ia jogar bola, né? então, de repente, alguém chegava e falava, ó, oh, fulano do meu time. A pessoa ficava toda, chega aí balançando o cabelo, jogava para trás, assim, porque ele tinha sido escolhido. Né? A não ser que fosse para ficar no gol, né? Não sei porque eu sempre ficava no gol, até hoje não entendi. Né? Então, a pessoa escolhida, e sempre que alguém é escolhido, por alguma razão, a pessoa se sente valorizada. Imagine o que significa essa ideia clara de que aquilo que aconteceu na sua vida, que talvez você ache que tem muito a ver com, com a sua virtude, a Bíblia diz, olha, antes da fundação do mundo, Deus estava de olho em você, ele decidiu abençoar, ele nos escolheu, para sermos especialmente um canal de bênção na mão deles, é muito bom, né? eu acho que inclusive essa questão da autoimagem da pessoa, desse sentimento de bem-estar, depende principalmente de ter sido bem tratado, imagine o que é ter sido bem tratado por Deus, ele nos escolheu e nos predestinou, uma palavra que talvez assuste muita gente, mas ela continua no texto, e ela vem nos dizer que nos predestinou, no amor para que nós viéssemos a ser adotados como filhos, ou seja, tudo aquilo que envolve a nossa vida, envolve a nossa vida em Cristo, tem a ver com essa escolha de Deus, com essa atuação antecipada dele de ter-nos predestinado, o que não quer dizer que a gente não participa, que não quer dizer que a gente não abre o coração, não quer dizer, Deus age e você abre o coração ao mesmo tempo, as duas coisas são verdade, e ele nos adotou, ou seja, ele me considerou completamente como próximo, e agora eu sou seu filho, isso é tão impactante, porque lembre-se que nesse mundo antigo, essas pessoas tinham pavor da divindade, eles tinham medo dos deuses, a relação com os espíritos e com a realidade do mundo à sua volta, sempre foi uma, re... uma relação marcada por duas coisas, ou uma relação de troca, eu vou lá, pago a oferenda e quem sabe eu ganho alguma coisa nisso e uma relação de medo, agora Paulo diz, pessoal, Deus foi bom demais com a gente, ele nos escolheu, ele nos predestinou, e ele nos adotou como filhos, por isso a festa tem que ser muito grande, foi isso que ele nos deu, e o texto então prossegue, e diz que nele nós temos a redenção, por meio do seu sangue, diz o verso 7, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é de fazer convergir em Cristo, todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando a gente lê esse texto, a gente seguramente fica com o nosso coração, muito tranquilo e sossegado, quando a gente descobre qual é o tamanho do poder e do domínio de Deus, eu estava conversando com uma pessoa, que morou num país, longe, na Ásia, onde se acreditava em vários deuses, e tudo deuses da segunda divisão, deuses bastante limitados, e esses deuses, inclusive, só funcionam geograficamente, então ele diz, a vida dessas pessoas era tão complicada, porque se o sujeito fosse de uma cidade para outra, ele falou, Ixi, o Deus daqui, será que ele não gosta de já, que ele gosta de manga, ou depois da outra cidade gosta de maracujá, era uma complicação, deuses limitados e frágeis, segundo a mentalidade humana, quando Efésios, é escrita para transmitir, essa gente, que recebeu Cristo e a salvação, ele diz, olha, pessoal, esse Deus, ele tem o domínio sobre o tempo e o espaço, esse Deus antes da criação do mundo, antes de toda a eternidade estava agindo para o benefício de vocês, esse Deus extraordinário, ele faz com que todas as coisas concorram para o seu propósito e quando ele fez isso o que foi que aconteceu? ele vai nos dizer aqui que ele trouxe o perdão dos pecados, ou seja ele re alisou a nossa redenção, perdão de pecados e redenção, duas coisas muito importantes, que talvez algumas pessoas não estão entendendo nos nossos dias, algumas pessoas acham, por exemplo, que aceitar a Cristo é simplesmente não rejeitá-lo, achá-lo que Cristo é gente boa, e que ele é um excelente profeta, e que ele é um excelente mestre, mas Cristo é o sacrifício de Cristo Jesus para pagar os nossos pecados, todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, ele significa a, a culpa do pecado da minha vida paga por ele para que eu possa ter a redenção, e mais do que isso, ele é essa redenção que além da ideia de pagar pecado, tem uma ideia muito mais bonita, que uma pessoa naquele império romano entendia que era a ideia de comprar um escravo no mercado, numa espécie de praça, cheia de lojas e outros estabelecimentos comerciais chamada Ágora, onde a pessoa ia comprar animais, comprar comida, outras coisas e comprar gente, que eram escravos. E a Bíblia diz que Deus achou você no mercado. Achou você ali abandonado, preso, debaixo daquilo que dominava e destruía a sua vida, e nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, nós temos o perdão dos pecados, e esse resgate, essa redenção em Cristo Jesus, para o bem da nossa própria vida. Agora, o mais glorioso e interessante, que aparece nessa história além de dizer que Cristo Jesus tem o domínio sobre toda a história antes da criação do mundo, é descobrir uma coisa que não está tão claro assim para tanta gente. Que a redenção de Cristo, essa salvação que ele nos trouxe, não é apenas a purificação do nosso coração, que já é muita coisa, para nos levar para uma vida eterna, futura, Uh, com o nosso espírito, a nossa alma. Não, a redenção de Cristo, é uma redenção que atinge todo o universo, toda a criação. Interessante que o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Que coisa impressionante essa realidade. Romanos, por exemplo, vai dizer que a criação, ah, o, os, o mundo criado, os seres criados estão ansiando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que esse mundo, que essa realidade criada, que está fora do lugar, esse universo que experimenta a presença do mal e da realidade ante Deus, será resgatado, redimido, haverá uma redenção da ordem criada e não apenas de seres humanos com o seu espírito aliviado por ter sido perdoado. Você imagina o que significa isso? Essa redenção do universo? Às vezes a gente imagina que na vida eterna você vai virar fumacinha, igual nos filmes, né? E ficar lá separado, flutuando, tocando uma arpinha de vez em quando, né? Um hino aqui, um hino lá. Ah, a coisa na Bíblia é bem diferente. A criação vai ser resgatada e seguramente aqueles que são redimidos estarão a serviço de Deus no universo essa realidade aparece aqui e Paulo vai prosseguir dizendo quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória o que que é a mensagem principal para a minha vida, pela qual eu comemoro, tudo aquilo, que Deus fez em Cristo, é o Evangelho, que o salvou, o Evangelho da sua salvação, você sabe que, o maior problema, que qualquer pessoa enfrenta na vida, é exatamente a consciência equivocada, de que ela não precisa de ajuda, é impressionante observar que à medida em que uma pessoa tem elementos positivos na sua vida e de alguma maneira ela se sente autossuficiente, ela depois de um certo tempo imagina que ela é dona da situação. Por isso que quando a pessoa se acha inteligente, quando a pessoa se acha importante, quando a pessoa... Uh, tem algum recurso a mais, muitas vezes a pessoa perde bastante da sua humildade e acha que tem o domínio da situação. Há pessoas que são tão autossuficientes que mesmo o médico dizendo para ele que ele tem necessidade de cuidar da sua saúde, ele não ouve nada disso. É mais conhecido como sujeito teimoso. Pois é, toda essa atitude humana envolve essa ideia de recusar ajuda. Toda religião que o homem criou, ela sempre parte do pressuposto que a pessoa mesmo se ajuda e se resolve. A Bíblia claramente diz, você não está com nada, você não se garante, desce do pedestal, você não está com essa bola toda, deixe de ser enjoado, metido, arrogante, admita a sua, ação de necessidade, a sua situação de necessidade, e entenda que só Deus pode salvar de verdade. Só Ele traz salvação. E essa salvação não é só o começo da vida, é uma continuidade. Por isso, esse evangelho, que é a palavra da verdade, quando eles creram, eles receberam esse evangelho de salvação. E o que, que acontece? Quando o homem entrega os pontos, quando a pessoa aceita essa realidade, e abre o coração para Deus, e Deus o recebe nessa salvação, ele é carimbado, o mundo antigo tinha uma arte tão interessante, de fazer certos selos, especialmente, especialmente de pessoas importantes e de reis, que quando tinham um objeto, tinham um anel, chamado anel de selar, ou anel cinete, eles marcavam aquilo que era deles, às vezes marcavam animais, marcavam os objetos, interessante por exemplo, que o rei Herodes, Famoso Herodes do Novo Testamento Grande, que teve onze grandes construções gigantescas, e que ninguém nunca tinha achado nada, comprovando arqueologicamente que Herodes de fato tinha sido uma realidade, até que acharam a sua vasilha onde ele bebia vinho, e na, 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 na alça que segurava a vasilha, estava lá, devidamente escrito, do rei Herodes aí confirmaram que o homem de fato era uma realidade, então vários reis marcavam isso, o que a Bíblia diz? Quando a gente baixa a guarda, entende a realidade da necessidade de salvação, nós somos carimbados com o Espírito Santo da promessa, vocês foram selados em Cristo, e isso é tão importante, porque quando chegar, porque Deus é dono do tempo, dono do espaço, e ele planejou toda essa redenção extraordinária, que agora chegou em Cristo, que os Efésios tinham descoberto há pouco, ele disse, olha, e esse Espírito Santo, que passou a habitar em você, através dessa condição nova, que significa estar em Cristo, ele é a garantia da nossa herança, é a segurança de que nós somos filhos de Deus e somos herdeiros, até chegar o dia da grande redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Salvação pela fé, selo do Espírito Santo, mais duas bênçãos para a nossa aí lista que aparece aqui em Efésio. Deus nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou, Ele trouxe a redenção essa redenção que chega à criação, ele trouxe o perdão dos pecados, a salvação pela fé e o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, depois de descrever toda essa caminhada, e de mostrar a grandiosidade do tamanho da bênção, que existe em Cristo Jesus, aí você vai entender como é que a dinâmica da carta, aos efésios funciona Paulo não aguenta e começa a orar preste atenção, quando você lê e estudar o novo testamento direitinho, especialmente algumas cartas às vezes Paulo escreve escreve e termina cantando como aparece em Romanos capítulo 11 aqui ele escreve depois de afirmar tantas coisas especiais e importantes ele começa a orar, aí ele diz o que no verso 15, por essa razão Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E aí, essa oração pelos Efésios vai aparecer na sequência. Já que ele está feliz, porque ele está ouvindo do que aconteceu entre os Efésios, que eles são pessoas marcadas por essa fé, por esse amor, e ele está contente, e aí ele vai pedir o quê? Qual é a oração que você faria? Se a gente interrompesse agora, a nossa a reflexão, o nosso estudo, e falasse, meus irmãos, vamos agora orar, quais são os pedidos que a gente faria? Ah, pastor, olha, que eu estou com um problema de saúde lá em casa. Estou querendo ganhar o salário dobrado, não que o cheque seja dobrado, mas que seja o valor duas vezes mais. Né? Não, estou querendo que Deus né, dê um jeito lá, No meu amigo está dando problema lá na empresa. Paulo vai escolher razões importantes que devem ser a base da nossa oração. Ele falou sobre a salvação, a eleição, a predestinação, a adoção, e a redenção e agora vem a hora da oração. O que, que nós temos lá? Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Todo mundo gosta de ter conhecimento. A gente vê uma conversa assim de quatro, cinco pessoas e cada um quer falar que sabe mais do que o outro, direto ou indiretamente, não, porque eu conheço, ah, mas eu conheço o outro melhor, aí começa, né, aquela história assim, desde o sujeito simples do interior, que começa contando um caos, e o outro conta um caos mais interessante que o dele, você vê pessoas na igreja conversando, cada um, né, quer dizer que sabe mais versículo, é uma coisa complicada, né, todo mundo quer ter conhecimento, e no tempo dos Efésios, e do pessoal da Ásia Menor, o pessoal diz o seguinte, o conhecimento, tem que ser pleno porque existe uma distância entre a realidade da terra e a realidade de Deus, que é uma distância chamada plenitude. E para que a gente atinja a plenitude, inclusive a plenitude do conhecimento, a gente tem que subir nesses degraus por meio de uma experiência de conhecimento iluminado superior. Entre os Colossenses, Paulo vai falar com clareza que eles estavam perdendo o caminho. Sem entender o que realmente significa, o que vale a pena. Paulo vai, nesse contexto, observe a sensibilidade dele. Sabendo que o pessoal está atrás de conhecimento meio que pleno, mas meio que místico. E vai buscar um tipo de iluminação. Ele diz, pessoal, eu estou orando, sabe por quê? Para que Deus Abra direitinho a cabeça de vocês. Você já conversou com uma pessoa teimosa? Um sujeito complicado, travado nas quatro rodas, que você fica desesperado, come a unha, fica nervoso, irritado. Fala, nossa, eu tenho vontade de entrar na cabeça desse indivíduo, para ver se eu boto. Não é possível que ele não consiga entender. Você já teve essa experiência? Pois é. Olha só como... Isso é uma dificuldade na nossa vida e a oração que eu espero que hoje à noite os irmãos façam. Semelhante a de Paulo é que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A riqueza que você tem na sua vida é o tipo de pessoa que você se tornou. As coisas externas qualquer ladrão leva embora. Interessante como a gente vai criando mecanismos para não deixar que as pessoas levem ao que nós temos. A gente põe senha no celular, desativa aqui, põe alarme em casa, põe alarme no carro, faz um monte de coisa para manter o que é nosso junto com a gente. Mas todas essas coisas um dia vão embora porque você vai embora elas vão ficar. Agora o que não vai embora é o que Deus construiu na sua vida. Por isso, não seja um sujeito medíocre. Abra a sua mente. Abra o seu coração na direção certa. Não vá na direção errada. Para que Deus lhe dê sabedoria. E esse coração aberto para o que Deus revela. Na busca de um conhecimento profundo sobre Cristo sobre a palavra divina, e ele prossegue, orando mais, ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, é claro que é uma metáfora, coração na Bíblia, na maior parte das vezes, não quer dizer coração, coração no Brasil, na nossa civilização latina, sempre é sentimento, né? é a teologia do Roberto Carlos, são tantas emoções, é do coração, mas o coração significa, mente significa o homem interior por completo então os olhos do coração, significa que Deus quer que você enxergue que eles sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos olha como é bonito isso as in, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Por que é que a gente toma decisão errada na vida? Por é que a gente entra por caminhos dos quais a gente se arrepende? Porque a nossa visão tá complicada. Por é que você recusa perdão para uma pessoa? Porque você acha que a sua defesa faz todo sentido. Por que, que você faz uma coisa que você depois se arrepende? Porque você queria proteger o seu lucro e a sua vantagem. Será que vale a pena? O que, que Deus quer? Quer que você conheça a esperança para a qual ele chamou você. Ah, quando a gente vê o olho de alguém que conhece, que o evangelho é uma esperança absolutamente superior a tudo, a gente vê como é que essa pessoa tem as prioridades no lugar, essa pessoa conheça as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando alguém age de uma forma anti-Deus, contra a vontade de Deus, a gente percebe que a herança dela está em outro lugar. Que existe outro elemento que está de fato ocupando o seu coração, a sua prioridade, mas quando ele descobre como isso é glorioso, como isso tem mais valor, ele vai gastar o seu tempo, o seu recurso, a sua mente, o seu coração, na direção certa e a grandeza do seu poder incomparável. As pessoas na sociedade sempre se comportam, principalmente por meio do tráfico de poder você conhece uma pessoa, não conhece muita coisa, mas ó, fulano de tal, ele é o direto, opa, peraí, deixa, ui, prazer, o senhor é muito simpático, vem cá, deixa eu dar um abraço, né, mas se o sujeito é feio, é pobre, mora longe, Deus abençoe, estou orando por você, então é complicado, a realidade do mundo é assim, mas quando a gente descobre, que o poder pertence a Deus, que a incomparável grandeza do poder dele para conosco, a gente certamente tem uma direção diferente. Para os Efésios era um consolo, porque eles tinham medo de quem? Do imperador romano, de quem tinha o poder. Eles achavam que quem tinha o poder eram os espíritos à sua volta. Achavam que o poder estava na mão daqueles que os maltratavam e dominavam a sociedade. O poder pertence a Deus e ao seu filho Cristo Jesus. Aquela frase poderosa do Apocalipse 11. Os reinos desse mundo passaram a ser do nosso Senhor, e do nosso Deus e do seu Cristo. Portanto, se a gente sabe disso, a nossa vida vai em outra direção. A gente não se corrompe, a gente não entra numa roubada. A gente tem o foco numa direção diferente porque a gente sabe que... Quem de fato tem o poder foi aquele que amou você e resolveu agir na sua vida. Portanto, é a razão da oração envolve apenas uma coisa. Paulo quer que a gente de fato usufrua dessas bênçãos. Tudo aquilo que Cristo fez, que está lá, você tem que fazer o download e instalar na sua vida. Às vezes está até na área de trabalho, mas não funciona, não tem o arquivo executável a coisa não está legal, ele quer que a gente tenha o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, para usufruir das bênçãos, os olhos do coração iluminados, a esperança conhecida, e a riqueza da gloriosa herança, devidamente percebida, e desfrutar do poder de Deus, disponível para as nossas vidas, agora, depois de ouvir tudo isso, é notícia boa demais, os efésios devem estar lá, eu, eu, o Senhor, eu, o Senhor, ah, porque é muita coisa, é terrível, é incrível. E aí vem a pergunta, mas espera aí, será que é tudo isso mesmo? Será que dá para garantir, dá para confiar, dá para a gente colocar toda a nossa expectativa e esperança? Aí ele vai dizer, porque é que dá. Qual é a razão? Ele vai dizer no verso 20 esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também na que há de vir pessoal, vocês ainda estão com medo? Falaram que o, o Espírito vai puxar o seu pé de noite, e você deu uma esfriada na barriga, assim, apavorou, eu falei, assim, eu sou crente, mas de repente, você deu uma vela aqui, quem sabe a coisa, né, dá para dar uma segurada, né? Como é que eu sei que eu estou garantido? Será que eu não tenho que dar uma negociada com, com os romanos? Como é que funciona esse negócio? Como é que eu posso ter toda essa confiança nessas bênçãos, e usufruir dela, que é o objetivo... Que Paulo tem na sua oração, ele diz fiquem tranquilos porque a prova disso é a ressurreição de Cristo Jesus e é tão interessante a ressurreição é simplesmente tudo, a gente acabou de comemorar domingo, eu fico pensando sobre a ressurreição porque se fosse possível facilmente os cristãos teriam sido destruídos porque seria muito fácil comprovar que a ressurreição não aconteceu. Pessoas que, resolveram, pesquisar sobre a ressurreição, para envergonhar cristãos, em muitos casos na história, se converteram, porque não tinha outra maneira, a não ser entender, que a ressurreição, de fato aconteceu. Por quê? Porque os próprios escritos antigos, até os escritos judaicos, as narrativas, do novo testamento, vão dar a conta de que um corpo sumiu, Jesus foi sepultado, o corpo não está lá e se fosse possível que interessava aos romanos porque eles queriam acabar com uma agitação social, até porque o cristianismo primitivo cresce muito rápido, Jerusalém provavelmente tinha uma população de 60 a 80 mil habitantes, você lê em Atos, na primeira leva se converte 3 mil, na segunda 5 mil, o pessoal fica apavorado, era fácil acabar com tudo isso, é só chegar, trazer o corpo e mostrar, tanto interessava as autoridades romanas para evitar confusão social, como interessava igualmente para os líderes religiosos uh, judaicos naquele momento. Por que, que eles não trouxeram? Porque não podiam achar o corpo. E os céticos, através da história, têm dito, não, mas isso aí tem outra explicação. A explicação é que os discípulos roubaram o corpo. É uma explicação plausível, mas a pergunta é como é que eles fizeram isso? Eles tinham guardas romanos na frente deles, que não podiam aceitar qualquer coisa, não poderiam pagar com a vida, uma pedra de duas toneladas na frente, e é muito estranho, que esses discípulos, depois aceitariam morrer, por uma coisa que eles mesmos, haviam criado, não, não, haviam criado. não faz o mínimo sentido, na primeira perseguição, eles tinham entregado os pontos, e tinha acabado com tudo, não os discípulos, eles não tinham um GPS bom, eles erraram, o túmulo foram parar, no túmulo errado, aí chegaram lá, e disseram um monte de coisa, que não se verificou, mas é bobagem, porque era fácil chegar lá, e mostrar, olha, está aqui, nós sabemos que vocês erraram, e como é que o túmulo é errado, se os guardas romanos estavam lá, quer dizer, eles erraram também, compraram o GPS na mesma loja, deu o mesmo problema, não faz o mínimo sentido, não é possível que tenha acontecido isso, mas tem uma explicação talvez mais razoável, os discípulos, eles comeram uns cogumelos meio diferentes lá, e começaram a ver Jesus em tudo quanto é lugar, tiveram uma alucinação e ficaram emocionalmente abalados, então você viu Jesus? Eu vi, tá ali, não está aqui, olha, oi, tal. Por que que isso não se verifica? Porque 1 Coríntios vai dizer que Jesus foi visto por 500 irmãos. 500 pessoas juntas não tem alucinação. Ele apareceu várias vezes para pessoas diferentes em momentos diferentes. E para mim, a prova mais definitiva de todas é a narrativa dos evangelhos. Por quê? E quando você pensa que uma história foi criada, e foi criada para atingir algum objetivo, e ela foi criada para fazer uh, algum movimento político ou de outra natureza, isso teria que ser muito bem bolado. E os evangelhos, eles são feitos de uma maneira em que as diferenças entre eles são deixadas ali sem preocupação, de propósito. Se acontecer um acidente aqui na barra e a gente chamar três, quatro testemunhas para conversar, e elas todas contaram a mesma história, ah, uu. o juiz certamente não vai acreditar, porque falou, essa história igualzinha dos três, tem alguma coisa nisso aí, esse pessoal combinou, porque ninguém conta o testemunho igual, o fato da história ser um pouquinho diferente, como acontece, é exatamente sinal de autenticidade, as supostas dificuldades dos evangelhos, são a prova da sua autenticidade, e a prova máxima, É é João capítulo 20, quando está na hora de o sepulcro ser visitado, a pessoa que chega lá para contar para todo mundo é Maria Madalena. Nunca um judeu do primeiro século, querendo convencer as pessoas, colocaria uma mulher como testemunha. Isso era rejeitado por eles, quem fosse inventar uma história jamais usaria isso ainda mais uma mulher como Maria Madalena, Por que, que ela aparece? Porque é verdade, ele ressuscitou mesmo, a ressurreição aconteceu, e por isso, a fé tem toda a segurança, Cristo Jesus ressuscitou, e por isso, nós temos vida e salvação, ele ressuscitou dos mortos, e quando ele mostrou o poder máximo que alguém pode ter, que é sobre a morte, ele botou todos os demônios para correr. É aquele rapaz que estudou no seminário filosofia, hebraico, grego, teologia, um monte de coisa complicada, e foi parar num campo missionário numa ilha lá no Pacífico. E aí ele foi falar do evangelho para o pessoal, e falou, falou, e o pessoal, a gente não está interessado, não. Por quê? Porque a gente mexe com os espíritos aqui e o que os espíritos pedem, a gente faz, e quando a gente pede para eles, até pedir para chover, eles fazem chover, manda parar, aí ah, o homem apavorou, essa matéria não tinha no seminário, nunca, não tinha essa, essa teologia sistemática 12, que contava dessas coisas, e ele não sabia o que fazer, ficou apavorado, chateado, ele simplesmente falou, posso, antes de ir embora, né, fazer uma oração, né? foi o que sobrou, foi o que se pôde arranjar, aí posso fazer uma oração, Eu falei, "Tá bom". aí ele foi orar e disse, Deus abençoe esse povo em nome de Jesus, quando ele falou isso, os nativos começaram a gritar, e o chefe disse, que nome é esse que você falou? E ele disse, o nome de Jesus, pois é, os espíritos a quem nós tememos e obedecemos, porque nós não temos opção, quando ouviram esse nome, saíram apavorados correndo, que nome é esse, quem é esse Jesus? porque o poder pertence a Cristo. E os Efésios, que viviam apavorados, cheios de medo, dominados no paganismo, sabiam agora que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus no mundo espiritual, nas regiões espirituais, uh, uh, celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Aquele que está com Cristo Aquele que recebeu a vida eterna não tem medo de nenhum poder deste mundo ou da realidade espiritual. O pastor amigo meu foi fazer um trabalho num um lugar e uma pessoa ameaçou falou, vou invocar um monte de poder contra o Senhor. Ele falou, então capricha, porque o meu santo é muito forte, o nome dele é Jesus. E aí ele termina e vai dizer uma coisa que os irmãos vão entender agora, porque é que a gente está dizendo ali, o que é mais um, lendo o livro de Efésios, presta atenção, está sentado? então continua, que você vai ouvir, fechando o capítulo primeiro, ele diz, Deus, colocou, todas as coisas, debaixo dos seus pés, e designou a ele, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Qual é a garantia da bênção? O poder da ressurreição? Cristo tem o domínio completo no mundo espiritual, domínio sobre o presente, sobre o futuro, e o que está na agenda de Deus? O que, que ele escreveu lá? na sua né? no, o que foi que o seu, o seu iPhone, o seu Heaven Phone tinha planejado na sua agenda, no final de tudo é que tudo aquilo que Cristo fez esse plano extraordinário de Deus, está acontecendo e vai acontecer por meio da igreja a igreja é o corpo de Cristo Dietrich Bonhoeffer com razão enfatizou para a gente uma realidade muito importante, que é a única maneira pela qual Cristo está presente na realidade de hoje, é por meio da igreja que é o seu corpo. A igreja que é habitada pelo Espírito, a comunidade da fé. Isso é tão importante, e as pessoas não fazem ideia de que ser cristão sem igreja no Novo Testamento é algo que, não existe, é uma espécie de heresia absolutamente sem sentido, não dá para a pessoa nem orar o pai nosso, porque o pai nosso dele seria pai meu, se ele está dentro da igreja, aí tem o nosso, porque tem os irmãos, se ele está sozinho, se o cristianismo dele é isolado, é afastado de todos, aí nem a oração mais básica ele pode fazer, ele é poderoso, tudo está debaixo dos seus pés, ele foi designado cabeça para a igreja que é o seu corpo. Então preste atenção. Todo domínio extraordinário das bênçãos que Deus nos deu. Essas bênçãos dadas por meio de Cristo, pelo qual Paulo ora para que os efésios tenham plena condição de ter essas bênçãos completas na sua vida elas são disponibilizadas a nós na realidade do mundo de hoje, pela existência do corpo de Cristo, que é a igreja. Então veja que o plano de Deus, isso é muito interessante, eu acho muito estranho como eu vejo pessoas levando muito a sério a prova do concurso que ele vai fazer para melhorar o seu salário. Faltando a todos os seus compromissos para se preparar para um vestibular. Fazendo todo o esforço por uma coisa que significa dinheiro. Quando a pessoa leva a sua vida na igreja meia boca. Se o time dele joga, ele nem vai. Seu time não vale nada. Se a pessoa tem qualquer diversão, deu sol, deu praia. Ah, Deus vai entender. Ele é o criador da natureza, eu o louvarei né, na beira da praia. Oh glória. Qual que é o relaxo descaso? É a falta de compreensão de que o único meio que Deus escolheu, pelo qual ele está fazendo a grande obra de redenção, é essa comunidade de gente ruim, que nem você e eu, que ele teve misericórdia, resolveu salvar, e colocou todo mundo junto, para fazer um, uma santa folia, uma bagunça abençoada, um ajuntamento para a sua glória para levar salvação e vida eterna nesse mundo. Por isso, se você lê Efésios, você certamente vai se envolver de uma maneira direta na igreja, querendo que essa benção atinja as pessoas e que, no mínimo, mais um para fazer parte da comunidade da fé. E aí é interessante, todo mundo está querendo atingir o seu potencial máximo. Eu quero atingir a bênção maior, eu quero ter alta performance, eu quero chegar lá. Os efésios queriam, e nesse tempo ela era chamada de plenitude. Eu vou chegar no nível mais alto da divindade, eu vou ter a sensação maior. Eu vou ter a mega iluminação e ter contato com o poder mais elevado. E ele termina dizendo, a igreja é o seu corpo. Interessante, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Dizendo, pessoal, quem preenche completamente essa realidade, é Cristo que envolve o seu corpo e a igreja, portanto, concentre a sua vida nessa realidade do reino de Deus e dedicar-se ao reino. Não é uma abstração, não é uma vontade que se dá no coração e você faz sozinho na sua casa. Não é uma coisa abstrata, sem direção. Pessoas envolvidas no reino são pessoas que são bênção na igreja eu bem que queria ficar longe da igreja, ninguém falou amém, porque tem uns irmãos que Deus escolheu, desde a eternidade, para ser um problema na vida da gente, como a gente é meio carne de pescoço, meio complicado, Deus escolheu uns assim, que se falava, olha para ele e fala, Deus tem misericórdia da minha vida, né, então Deus escolheu algumas pessoas para atazanar a nossa vida, para ver se a gente toma jeito, olha que bênção maravilhosa, quem sentiu um calor aqui, levanta a mão nessa noite. E essa realidade da convivência com o povo de Deus, de servir junto, coloca o nosso egoísmo em xeque, a gente queria que todo mundo fosse né, nosso espelho e nosso servo, as pessoas desafiam a gente para impedir que a gente seja refém da gente mesmo, por isso, o seu irmão é uma benção. o povo de Deus é uma benção. Eu queria convidar você nessa noite, primeiro, a fazer uma festa. Pode começar a comprar a língua de sogros, brigadeiros, tudo o que você puder, porque a bênção de Deus para a nossa vida é grande demais, agradeça a Deus. Segundo, ore pedindo a coisa certa, Deus, abre meu coração, abre minha mente, faz eu -me enxergar direitinho é para que eu possa ter a percepção adequada daquilo que o Senhor nos deu terceiro Deus, eu descobri que o caminho que o Senhor criou, é exatamente o envolvimento no meio da comunidade da fé da igreja, que esse é o caminho por onde vai passar a história da redenção da humanidade eu acho tão impressionante isso porque eu tenho visto a igreja de Deus em vários lugares do mundo. E como esses crentes são complicados. Eles brigam uns com os outros, ficam de cara feia. Cada um mais feio que o outro. Arrumam divisão, inventam heresia, escorregam por certos radicalismos, depois pula para o outro lado, inventam heresia, brigam, fazem tanta confusão e apesar de nós, a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, que é para tudo quanto é lado, apesar disso, Deus continua vitorioso, o evangelho cresce poderosamente no mundo. Sem dúvida alguma, a coisa mais absurda que pode existir, é um ajuntamento de pessoas, que vem de toda parte, com todo tipo de cultura diferente, com costume diferente, cada um com seu gosto, com compromisso limitado, isso não tinha como dar certo. Mas porque Deus é Deus e o seu poder se manifesta. A organização mais poderosa e vencedora da história humana é a igreja de Cristo. Hoje não tem mais as religiões de mistério. Hoje o império romano acabou. Hoje a realidade dos fariseus não faz mais sentido como fazia naquele tempo. O Evangelho de Cristo continua vitorioso. Então, para que você faça parte dessa festa, de maneira especial, pense no que é que você vai dedicar dos seus dons, da sua capacidade para a igreja, porque é por meio desse povo estranho, esquisito e frágil, que Deus faz a sua grande, maravilhosa obra vitoriosa. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o seu coração nessa noite louvado seja Deus
0: vamos fazer um ping pong nós vamos agora ter um breve momento escolinha porque a riqueza do que ouvimos é indescritível mas eu queria que o professor Sayão pudesse abordar três perguntas três colocações na carta aos efésios na sua primeira parte certamente muitas lições nós tiramos para as nossas vidas gostei muito desta frase final quando ele diz que a igreja coloca o nosso egoísmo em xeque mas professor Sayão, primeira colocação que eu gostaria da sua reflexão, é em relação ao selo do Espírito Santo. Este selo desaparece ou pode ser retirado, quando alguém se afasta de Deus?
1: Ah, do ponto de vista da declaração ah, de Paulo, e isso não acontece, porque uma pessoa verdadeiramente selada pelo Espírito, é uma pessoa cuja realidade mostra que o Espírito é a garantia. Se a garantia é o Espírito, a garantia não é a pessoa. Portanto, a gente vai ter no Novo Testamento duas ênfases bastante interessantes. Uma é que da perspectiva, olhando da parte de Deus, Toda pessoa verdadeiramente salva, ela permanece salva e ela é garantida por Deus. Porque senão a gente todo dia estaria desesperado e falar, Ih, caramba, hoje eu pensei mal do meu tio, e será que eu ainda continuo seguro? Ninguém se sustentaria. Ah, e a pessoa que não é salva está perdida. O problema é que a Bíblia tem textos que mostram a luneta olhando de cima, outros que mostram a luneta olhando de baixo. E aí, quando a gente olha do ponto de vista do comportamento humano, aí sim, há pessoas que fazem parte da comunidade da fé, que tiveram algum tipo de envolvimento com a ação do Espírito, que estão ligadas à igreja, mas elas não têm esse selo, pelo menos no sentido pleno e absoluto da palavra. É como a, a gente olhar para a parábola do semeador. Até começou alguma coisa, mas a coisa não completou, como se fosse um aborto espiritual. O espinho sufocou, as pedras, começou um negócio que não se fechou. Porque a pessoa verdadeiramente convertida, não é uma pessoa boazinha. É a pessoa que fica chateada quando pisa na bola. É a pessoa que, Deus, desculpa, eu fiz isso de novo. Ele não consegue porque o convencimento vem de dentro. E a pessoa que não pertence a Deus, ela não está nem aí. Ela, a coisa, ela faz por motivação dos outros, da igreja, de quem pegou no pé, ela não tem esse convencimento externo. A Bíblia fala que pode-se apagar ou extinguir o espírito, possivelmente a ação do espírito. Agora, como quem tem de fato a certeza absoluta de quem é, quem não é, só Deus, a gente é chamado a vigiar, porque a pessoa que vive de qualquer jeito, e que não se importa com a sua vida, e não se arrepende, nunca vai acabar na vida eterna, ela vai
0: terminar longe de Deus. Segunda pergunta, de respeito à palavra predestinação, traz muitas interpretações, mas talvez a mais dificultosa para nós, seja a ideia, de que Deus predestina pessoas para o inferno, o Deus predestina pessoas para o céu? Qual é a sua visão dessa terminologia em Efésios, especialmente versículo 5?
1: Ah, a Bíblia não diz em nenhum lugar que Deus predestina pessoas para o inferno, isso não aparece em nenhum texto que possa de fato se referir a isso, o que o texto bíblico nos diz, é que Deus nos predestinou os que foram salvos, e isso pode gerar uma reação em alguns tentando talvez localizar essa expressão dentro de uma visão fatalista da realidade. Ah, por isso, algumas pessoas tentam dar uma ajudada no texto bíblico, falam, não, Deus predestinou quer dizer que ele sabia antes, então ele só notou. Mas isso não resolve a dificuldade, porque se ele sabia antes, e ele era todo poderoso, e ele não interferiu, ele podia ter feito alguma coisa. Não tem jeito de acreditar num Deus que é todo poderoso, e que de fato é onisciente e não admitir alguma ação de Deus antecipada para o benefício daqueles que vão ser salvos. Portanto, a ideia da predestinação, ela sempre envolve a ideia de Deus fazer isso em amor e predestinar especialmente para que eles sejam santos e sirvam a Deus, que envolve o fato deles terem recebido a fé em Cristo e a salvação. Isso é importante para enfatizar que a salvação não vem de nós e a gente só é salvo porque Deus age, o Espírito age na nossa vida. Qual que é o problema? É que quando a gente pensa desse jeito, fala, puxa, então quer dizer que não adianta, eu não entro no processo, eu não vou interferir, eu não vou escolher, então vou ficar esperando aqui. Se Deus predestinar, tudo bem, se não, eu não posso fazer nada. Bom, em primeiro lugar, não há nenhum caso de uma pessoa que buscou a Deus, Deus falou, você está fora da lista, você não está aqui, vai embora, não existe isso. E não tem nenhuma ideia ah, de que Deus predestinou uma, coi, uma pessoa e forçosamente ela teve que ir falar, eu não queria ir, eu detesto, eu queria ir para o inferno, mas para o profissional fazer o quê? Tem, não existe essa ideia, em nenhum lugar. O problema nosso é um problema de lógica, porque a gente acha que se Deus escolhe, a gente não tem condição de escolher. E se a gente escolhe, Deus não participa. A Bíblia apresenta isso como um mistério da fé, é como se fossem duas paralelas que se encontram no infinito. Deus predestina, escolhe, e eu participo ao mesmo tempo. Não tem gente predestinada que não tenha escolhido. E não tem gente que não tenha sido rejeitada na predestinação, que não rejeite de coração a revelação divina de alguma maneira na sua vida. Portanto, as duas coisas acontecem paralelamente. Eu brinco com isso, eu falo a teologia do Saci Pererê. A teologia de uma perna só. Tem uma galera que só quer saber da liberdade humana. Eles tentam tirar a soberania de Deus do processo. E tem uma outra galera que torce só pela soberania de Deus. O ser humano não participa de nada. As duas ideias estão equivocadas, são radicalizadas. Deus escolhe e você participa também. Como é que isso acontece? Não tenho a mínima ideia.
0: Mas só sei que acontece. Terceira e última colocação de respeito à redenção do mundo e da humanidade. E o irmão usou a ideia de que há uma redenção cósmica, uma redenção global. Com isso, poderíamos concluir que o céu será aqui? Vamos lá.
1: Essa, essa pergunta é celestial em nosso meio. O que, que acontece? A gente tem, a gente não percebe isso, na nossa tradição histórica, uma influência exageradamente platônica na nossa tradição, essa influência platônica faz a gente achar que as coisas de Deus são todas etéreas e espirituais e afastadas da matéria, mas isso não é o pensamento bíblico, a Bíblia diz que Deus criou o universo, tudo que ele criou era muito bom, e a ideia é que o mundo material, a criação glorifica e louva a Deus, só que a criação está contaminada, quando a Bíblia fala da redenção, ela fala da minha salvação individual, ela fala da redenção que Deus fala da história, mas também fala da realidade dessa redenção cósmica que atinge o universo, para fazer convergir todas as coisas em Cristo. Essa ideia que também aparece em Colossenses. E para a gente ser bem objetivo e sincero, o que, que a gente tem pensado? A gente tem uma ideia errada, ou o céu é aqui ou o céu é lá. Como é que termina Apocalipse na Nova Jerusalém e vi a santa cidade que descia do céu. Então, na verdade, quando a Nova Jerusalém desce do céu, ela tem um tamanho, que é um tamanho de 12 mil estádios por 12 mil estádios, cuja altura é suficiente pela visão do mundo antigo para unir céu à terra. Porque o problema sério é thanatos, é morte, e morte é separação. Portanto, quando ela desce, significa que a separação e a distância entre a realidade de Deus e a nossa não existirá mais. E nós aguardamos o que é a ressurreição. O que é a ressurreição? É ter corpo. Ninguém vai para o céu como fumacinha. Vai para o céu com um corpo redimido. O que a gente canta, né? As marcas dos cravos eu vou ver, hei de ver meu Redentor. Não é um fantasma, eu vou ver. a chaga que perdoou meu pecado, as marcas que me redimiram pela eternidade, então diante disso, eu não sei se a gente, por exemplo, vai ter uma redenção da terra, e durante um momento da história, Deus vai reinar aqui por meio de Cristo, como é a, a tradição pré-milenista, por exemplo, pode ser, não tenho certeza, ou se a gente vai viver nessa, nessa dimensão de Deus, tendo acesso à Terra e o Universo e outros lugares no Universo completamente redimido por Deus. Essas coisas a gente acha, mas a gente só tem o trailer na Bíblia. O filme só estreia mais para frente.
0: Deus abençoe nosso coração. Vamos chegar de pé, meus irmãos. Agradecer a Deus a vida do professor Doutor Sayão. É um congresso de Bíblia. Nós amamos essa palavra, a palavra de Deus